0: Mudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: 202,
2: de la calle 4 Alfa 2925 al apartamento 101, calle 24 Carrera 74 moderno.
0: ...relatos de gobierno urbano... ...relatos de gobierno urbano... ...la ciudad contada por sus protagonistas...
3: ...flores y calles
1: 72. ...pocas
0: veces... ...ha sido tan cierto que estamos reformando para pacificar. A la violencia, el odio y la impunidad le hemos opuesto la transformación pacífica, la reconciliación y la justicia. La tarea, claro está, aún no culmina. Ahora tenemos que demostrar que aquello que soñamos, aquello por lo cual tanto luchamos, no solo es posible en un texto constitucional, sino también en la realidad.
2: En el 2021 se cumplieron 200 años de la Constitución de Cúcuta y 30 años de la Constitución de 1991. Ambos textos establecen las bases actuales del ordenamiento territorial y la descentralización.
0: La Carta de 1991 es un tratado de paz, el nuevo instrumento para la reconciliación. Miremos hacia el futuro la Constitución de 1991 nos ha volcado a una nueva situación.
2: Hagamos un recuento. Comencemos por el Congreso de Cúcuta, desarrollado en 1821 en Villa del Rosario, norte de Santander, cuyo objetivo principal fue crear la República de Colombia. Allí se promulgó la Constitución de Cúcuta.
0: La guerra de independencia es un proceso que se inicia prácticamente en 1810 y va a concluir en 1824. En 1819, el 7 de agosto, como todos sabemos, se consolida la independencia de la Nueva Granada y al año siguiente todavía estaban en las guerras en el resto de... El continente hispanoamericano. Esto va a exigir el establecimiento de una base constitucional para la legalidad de los nacientes estados y eso es lo que se realiza en Cúcuta en 1821. 30 de agosto de ese año se aprueba esta Constitución de la República de Colombia, que incluía a la nueva Granada, que desde ese momento se va a llamar Cundinamarca, a Venezuela, que recién se estaba independizando con la batalla de Carabobo, y todavía aún bajo el dominio español, eh, Quito que él va a tener el nombre de Ecuador más tarde. Razón por la cual la Constitución de Cúcuta es la carta fundamental con la cual se establece el sistema político que tenemos desde entonces. Nación, república, representación, ciudadanía y demás.
2: El historiador Fabio Zambrano Pantoja, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, explicaba cómo quedaron establecidos en el texto constitucional los conceptos de nación y ciudadanía. De la misma manera se creó la base del ordenamiento territorial de Colombia, que se mantiene parcialmente hasta nuestros días a partir de la existencia de los departamentos y otras unidades territoriales intradepartamentales.
0: Con la Constitución de Cúcuta se establece el sistema de ordenamiento territorial, el modelo de ordenamiento territorial que va a imperar durante 200 años. La nación como el gran recipiente, que en ese momento estaba conformada por tres departamentos, Venezuela, Cundinamarca y Quito. Esos departamentos a su vez estaban divididos en provincias y cantones, y los cantones en parroquias, que más, la, más tarde van a ser llamadas municipios. Razón por la cual el ordenamiento territorial que tenemos hoy en día nace con la constitución de la vía el Rosario de Cúcuta, aprobada el 30 de agosto de 1821. Las unidades macro, nación, meso o intermedias, los departamentos, y micro, los cantones y las parroquias, se establecen en ese momento. Hasta el día de hoy.
2: Después de esta constitución y en el siglo XIX, se promulgaron las constituciones de 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863 y 1886. Algunos de los temas abordados en ellas fueron el centralismo, el federalismo, la división del territorio y los derechos y libertades de los ciudadanos. Para la constitucionalista Bernardita Pérez, profesora de la Universidad de Antioquia, el ordenamiento territorial fue un elemento común
1: en todos los textos. El constitucionalismo colombiano puede decirse que inicia realmente con la Constitución de Cúcuta de 1821. La discusión en toda la historia del constitucionalismo colombiano ha sido en términos territoriales si somos centralizados o podríamos optar por autonomías territoriales ese pulso lo ha ganado la centralización política esto es las autocracias un solo ideal político la unidad nacional no reconocer la diferencia de otros, no reconocer las autonomías, esto ha sido una característica constante de toda nuestra historia constitucional desde Cúcuta hasta 1991 hubo un episodio histórico, la constitución de 1863 que pretendió copiar un modelo federalista norteamericano que fracasó muy rápido y fracasó no tanto porque no pudiera ser sino porque no lo dejaron ser quienes se tomaron el poder bajo la égida de la regeneración esto es volver al origen la constitución de 1991 en cambio trató de hacer un reconocimiento en medio del centralismo a las autonomías territoriales definió que el congreso de la república dictaría una norma especial en torno al reconocimiento de autonomías normativas de los estados. Esto que se consagró en la constitución no se ha cumplido. Fue una promesa fallida hasta hoy en más de 30 años ya de vigencia de la constitución política. Sin embargo, en la transformación tan importante de la constitución del 91, el tema del ordenamiento territorial prácticamente deja vigente el existente desde la constitución del 86. Los avances han sido excesivamente precarios. Las autonomías son muy pocas y escasamente hemos ganado en nombramiento o elección de los representantes políticos de las regiones, pero prácticamente con exiguas competencias normativas. Por tanto, no hemos cambiado mucho.
2: Con algunas reformas a la constitución de 1886 pasaron más de 100 años hasta tener una nueva
0: hemos salvado la tradición jurídica de nuestra tierra ahí volvimos a consagrar reverentes los valores de siempre los que nos han permitido ser una democracia los que hicieron posible la convivencia a pesar de las provocaciones inclementes de una violencia política injustificada.
2: Fue en 1991 cuando se redactó y se promulgó mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Allí se elevaron a rango constitucional, entre otros, los principios de la función social y ecológica de la propiedad, la posibilidad de recuperar las plusvalías generadas por acciones urbanísticas y la
3: asignación de la regulación de los usos del suelo a los municipios. La constitución política de Colombia de 1991 sin duda representa una transformación muy importante en el país en relación con la profundización de los procesos de descentralización política fiscal y administrativa y del de traspaso de competencias a los municipios que los convierte en la célula principal del ordenamiento político-administrativo del país y les asigna un conjunto de competencias, funciones y atribuciones importantes una de ellas la de la regulación de usos del suelo y ligado a ello está la elevación a rango constitucional de los principios de la función social y ecológica de la propiedad la prevalencia del interés general sobre el y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. Respecto de estos tres principios, es importante decir que la función social y ecológica de la propiedad como principio constitucional es la base fundamental para la regulación de los usos del suelo, la protección de los recursos y valores ambientales y la generación de espacio público e infraestructuras públicas. Sin duda, entonces, este principio ha sido muy importante y se ha expresado a partir de la Constitución en un conjunto de instrumentos y herramientas con las que cuentan las administraciones municipales para garantizar que los propietarios puedan subdividir, edificar y aprovechar su inmueble con la condición de que en caso de que el Estado lo requiera pues siempre estas condiciones deban prevalecer en el marco del de aprovechamiento de la propiedad. Y en ese sentido entonces esa transformación que implica la constitución es determinante en razón a que la propiedad no constituye un derecho absoluto Absoluto, sino que tiene deberes y obligaciones. Y esto, sin duda, ha marcado una importante transformación, al menos de tipo formal, como se toman decisiones de ordenamiento en el país. La profesora Jensi
2: Contreras Ortiz, coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, plantea otro elemento muy importante derivado del principio de igualdad consagrado en la Constitución y que dio lugar posteriormente a que se estableciera legalmente el principio de distribución
3: de cargas y beneficios. Y finalmente la distribución equitativa de cargas y beneficios incorpora formalmente un conjunto de herramientas que permiten que como producto del ordenamiento territorial, así como se generan beneficios a los particulares, pues estos también puedan ser distribuidos con toda la sociedad y para lo cual el propietario debe ser asumir las cargas equivalentes a esos beneficios. En ese sentido, en términos de desarrollo urbano, estos tres principios han garantizado la implementación y el desarrollo de un conjunto de instrumentos como son los planes de ordenamiento territorial y todos los instrumentos que de ellos se desprenden que en todo caso marcan unos avances de tipo formal que hay que reconocer en el marco de las transformaciones constitucionales. Por supuesto, hay muchos retos en la materia fundamentalmente asociados al alcance de la descentralización política fiscal y administrativa del país y que debemos atender en el marco de los procesos de aprendizaje institucional de capacidades institucionales de los municipios para garantizar la reducción de las desigualdades e inequidades territoriales que ello podría generar en el marco de los procesos de ordenamiento territorial y de desarrollo territorial en el país. Para la profesora Contreras, en la Constitución del 91
2: se dio el traspaso de competencias y recursos a los municipios en el marco de la descentralización política, fiscal y administrativa.
3: El artículo primero de la Constitución Política de Colombia define que el país es una república unitaria con descentralización política fiscal y administrativa y en ese sentido creo que esto tiene unas implicaciones muy importantes que sin duda al poner al municipio como eje de la organización político administrativa representan un cambio importante en la forma en que se toman decisiones. De un lado la descentralización política garantizó unos cambios importantes asociados a la posibilidad de que las comunidades políticas locales pudieran elegir sus propios representantes políticos y de allí que se gesta a un importante proceso de transformación en la democracia local. La descentralización política ha sido una importante transformación para la toma de decisiones a nivel territorial. En términos de la descentralización fiscal, creo que todavía hay muchos más retos, porque sin duda, aunque hay un traspaso de poder a autoridades elegidas a nivel local y existe la posibilidad de conformar equipos burocráticos propios a nivel territorial, pues todavía los asuntos relacionados con el traspaso de recursos han generado unas inequidades importantes entre los distintos municipios del país. La mayoría de nuestros municipios son pequeños que todavía en términos de capacidad fiscal y administrativa siguen dependiendo en casi el 85% de sus presupuestos de la financiación por fuentes exógenas, principalmente transferencias del Sistema General de Participaciones y en ese sentido entonces la descentralización fiscal si bien es un objetivo relevante y de fondo en el marco del traspaso de poder, del traspaso de competencias, funciones y atribuciones a los municipios, todavía tiene unos retos muy importantes para lograr fortalecer a nivel territorial a los municipios.
2: Tres décadas después de su promulgación, la descentralización y los mecanismos de asociación de áreas metropolitanas son algunos de los retos que están pendientes. Para la docente Contreras, la articulación entre las políticas urbana y fiscal es uno de los objetivos a cumplir
3: la necesaria articulación de las apuestas territoriales en el marco de sistemas o mecanismos de asociación metropolitana y regional. Creo que ahí hay una apuesta bastante importante porque si bien la Constitución tiene como eje la autonomía municipal, muchos de los problemas por los que pasan los ciudadanos a nivel territorial no solo tienen su impacto en los límites político-administrativos de los municipios, sino que los trascienden y en ese ese sentido creo que debe haber apuestas fundamentales asociadas a los procesos de conformación de asociatividad a nivel territorial municipal, donde por supuesto los municipios puedan fortalecerse. Y en el marco de esa visión regional creo que hay unos temas puntuales que aunque ya a nivel legal están establecidos, es importante profundizar. Uno, todos los temas asociados a gestión del riesgo y la incorporación de la gestión del riesgo en la planeación territorial a través de herramientas que todo tipo de municipios pueda garantizar, ya que de esto depende la protección de la vida y de las infraestructuras en los municipios y en los territorios. Otros temas que son desafíos, como los asuntos ambientales, de protección a la estructura ecológica y de todo lo que ella representa a nivel territorial, pues son de los retos que no solamente implican el ejercicio de la autonomía municipal, sino de esa visión regional. También la descentralización fiscal, tiene una importante relación entre la política urbana y la política fiscal el fortalecimiento de los instrumentos, los mecanismos y los esquemas para garantizar el fortalecimiento fiscal de los municipios y de las apuestas territoriales que hoy se evidencian en términos de movilidad, en términos de infraestructuras de equipamientos, pues requiere de importantes esfuerzos de implementación, garantizando que los municipios se vuelvan fuertes a nivel fiscal y puedan articular la política urbana con la política fiscal a través de dichos instrumentos. Todo lo relacionado con la posibilidad de fortalecer y actualizar los catastros municipales, garantizar la implementación de los instrumentos de captura de valor y garantizar el cumplimiento de los principios asociados a la distribución equitativa de cargas y beneficios en el país.
2: Se conmemoró el Bicentenario de la Constitución de Cúcuta y aún el país mantiene la misma división del territorio. Cada carta ha aportado al desarrollo y consolidación de la nación y con la Constitución del 91 a una visión más pluralista con énfasis en el valor de los municipios.
0: Los presidentes en, en representación, representación del pueblo proclamamos la, la nueva Constitución, Constitución de, de Colombia. Colombia.
2: En un contexto de metropolización y regionalización de facto, que se refleja en la presencia de un conjunto importante de áreas metropolitanas y realidades supramunicipales, surge hoy la pregunta sobre la vigencia del modelo municipalista de la Constitución de 1991. Vale la pena preguntarse, después de 30 años de nuestro modelo de descentralización, qué retos enfrentamos y si contamos con las herramientas constitucionales suficientes para abordarlos.